0: 开场薅羊毛，嗯，你有美团没
1: ？有啊
0: ，你有美团、哦、啊？有一个非常好的薅羊毛的方法，就是美团很多都有新客体验价、嗯，你知道吧？我知道，你就去用它，每一家店都能用一次新客体验。举个例子来说，比如说你想就是去健身房找个私教，哎，你去第一家找私教可能二十块钱或三十块钱体验一个小时。你把附近健身房跑一遍，你基本上半年就不用愁了，都是花二三十块钱一节课，合适。哎呀，但如果你在一线城市，可能一年都不用愁了，<笑>健身房比较多。这是健身房，游泳啊，包括各种的一些运动都可以。哎呀，这个差点意思，这还差意思啊？<笑>你要是真报一年私教，那你可不
1: 一年不少钱呢。这你看，一一一节课一换地方一换教练，我觉得呀，达不到健身那种长期稳定。谁谁给你做计划表啊？不用做计划表，你去干啥了？去你去，你就光为省钱去，我觉得这就挺好的，没啥意思，没啥意思。游泳行吧。
0: 游泳，游泳不用这句话，你学会就行。你就说我现在就不会换气儿，你可以找个教练说，你这节课体验课就教我换气儿
1: 。这玩意儿省不了几次，我学会了以后我就不需要它了。自由泳会吗？自由泳也得去啊，我先会的自由泳、啊。蝶泳，我,我狗刨。哎、狗刨还有血，你就找教练。啊、有教练说：“我这个教练专,专,专教狗刨。<笑>”就说这意思，差点意思。反正你这玩意儿也能省不少。大家好，我是熊掌，我是史密斯，欢迎大家收听二人谈谈,谈谈。哎，熊掌，咱们这个谈是日月谈的谈，还是静月谈的谈呀
0: ？他俩是一个谈。哦
1: 。那是桃花潭的潭了、啊，那不还是一样的吗？那是贝加尔潭的潭吗？不是啊，而且那叫贝加尔湖。那到底是哪个潭？咱们是谈话的谈哦，是谈话一线的谈吧、
0: 啊？哪个谈话呀？别纠结这个了，赶紧开始吧。这个是谁点的？忘了。哦，上一期有一个听众，他的名字叫做……你先唱吧。月见星河，长路漫漫，烽烟残尽，独影阑珊。谁叫我身手不放？虽然我爱恨两难？到后来
1: 肝肠寸断，幻世当空，恩怨休怀，血泪无弥的流成不改，解怒解悲解狂灾。啊嘿是人是鬼是妖怪，孙悟
0: 空咋了
1: ？不过是心有魔债，叫一声佛
0: 祖回头无岸，贵人为师生死无关。善恶不是真假间，尘缘三聚不分明难
1: 断。我要这铁棒有何用？我有这变化又如何？还是不完。
0: 感冒了，悟空、哦、人家、啊、根儿嘎的、啊，他
1: 人家还能感冒
0: 吗？你说的意思。我要啊，我要我要<笑>这铁棒最无魔，我要这变化乱明珠，踏碎凌霄。这一棒，叫你灰飞烟灭
1: 。这个是听众下一顿不吃了点的一首《悟空》啊，他叫下一顿不吃了、啊。是，但他这顿他吃不吃？啊，这顿他吃，但到下一顿的时候他就说。这一(笑)顿 吃， 下顿不吃 了， 但是永远吃饭 的， 是 啊， 挺好。大家想听什 么， 还是可以继续点啊。我们这个能唱的、不能唱
0: 的都给你唱。
1: 对， 二人站点播台还是持续的 啊， 对外开
0: 放。其实咋说 呢， 我就希望大家能点一些这种。祝就是怎么说，送给谁的一些歌，送给谁？比如说我点的这个悟空，嗯、就送给呢，就是父亲节，假如说我
1: 我爸或者怎么样的。你爸咋的？你爸是石头里蹦出来的呀？送给他条悟空。说的
0: 意思，就是说还是要送给
1: 一些，还是有些寓意的。告诉你，你看看人悟空他爸是石头，你再看看我，你自己不能记。哎呀，哪有这么送的呀？嗯、可以点一首。我的老母亲送给父亲，就是让他父亲节、啊、也别忘了母亲。等到那个母亲节的时候呢，点一首父,父亲。哎、<笑>行
0: ，这节让你过就都过乱了。哎呀，近期的这个演出啊，其、呃、实近期演主要就是巡演专场的演出。要开始了、嗯、啊。这
1: 一周呢，六月二十一号，哎。在六月二十三号的福州福地社喜剧，我们开启了我们专场本轮巡演的第一场，第一站，第一站，嗯，然后暂定的第二站呢是七月十五号北京喜翻喜剧，嗯，第三站是七月二十一号成都,成都过仔喜剧，然后是七月二十九号常州有点喜剧，七月三十号苏州来塞喜剧。八月十九号，武汉开饭喜剧；八月二十六号，杭州毒麦喜剧，以及九月份的可能有，但是还没确定的，我就不说了的喜剧。然后十一期间会回到厦门，具体哪一天还没定，进行第一轮的收场演出。啊、哦、啊，收场演出，厦门来风喜剧。嗯。然后这个都是暂定啊，朋友们，我们是就是先随时改，随时改，<笑><笑>还是要看你本地的这个俱乐部的售票情况、嗯、啊，不是不是售票详情，公号吧嗯、售售票的这个实际排期，我们可能还是后面的两三个月，只是现在定的这个排期可能会有调整，包括九月份现在是有一些还没定下来的，就先不说了，嗯啊，然后我们首轮就是从这个六月底开始。演到十月初，对，然后下一轮呢，嗯、呃，再定，再定，再等到看我们九月的时候能不能出这个下一轮的这个情情况的，出不出、嗯？而且其实跟大家说一点，就是即使你当时买了专场的票，我们假如说再
0: 寄个俱乐部的拼盘，还是可以过来看的、啊。我
1: 们假如说我们就是以某一周为一，就是说七月十五，嗯，喜福儿的这个。这、啊、哎，不用七月十五，就是说这一本你听到这一周福州的福地社演出，嗯，你如果以前看过我们的线下演出在福州，嗯，我跟你保证，你看的基本上都在专场里，嗯，但是专场应该至少有百分之四十以上你是没看过的，就是我们在福州演的这么多次的话，还是有这么多、嗯、至少。对然后拼盘，如如果你拼盘只看过一次，嗯，那你就有百分之七十以上你是没看过的，嗯啊，然后，呃，本周在福利社的拼盘的演出，嗯，我们会演的东西是跟专场内容完全不一样的，对、嗯、你如果喜欢呢，就闲得慌呢，哎，兜里就有钱就想花，都看
0: ，啊对，都看，而且、啊、甚至
1: 不重复嘛，不重复，甚至你兜里就钱多到就。你想花，但你都不想付出精力了的话，嗯，给我。哦，对，咱们战场还没开，呢。<笑>你可以那个寄挂号信
0: ，挂号嗯
1: 、呃，你寄到福利社，说这个钱是给二人站的。我那个没时间演出就不看了、哦，我也不买票了，还占个座位没必要，座位给别人坐吧，我就有钱闲的，哎，就做慈善，就喜欢二人站，接受。那要不咱俩开通个水滴筹也行，他们直接能捐。不行，水滴筹它那个中间抽成啊，有抽成了、哎。再一个，那玩意水滴筹那玩意不知道真的假的，我老感觉啊、哦，反正到时候把银行卡号给放出来，你就给这个，反正每每个俱乐部吧，你当地你没时间看，但是就想给我俩钱，你你就直接给到俱乐部，然后俱乐部转交给我们就完事儿啊。这都小问题。嗯
0: ，但是我估计这种观众还是少之又少。这
1: 少之又少就是没有。<笑>欢迎吧，<笑>欢迎这种观众吧，<笑>欢迎吧。我都不是欢迎啊，我都求着你这么办。<笑>那谁都求啊。啊、嗯。行。嗯、呃
0: ，这、就是最近演出来的主角啊、嗯。那这一期呢，其实怎么说，不聊最近的事儿了。嗯、啊，因为上期咱们提过一嘴，就是夏日纳凉这个嘛，啊，提过一嘴。然后我寻思，这一这一次夏日纳凉，因为咱俩之前录那个置顶来电的时候，把踩你尾巴了咋的？我有尾巴吗？说这意思，踩你尾骨了
1: 。你能踩着吗？<笑>说这意思，我咋把尾骨他妈铺地上让你踩
0: 呀、啊？<笑>呃，就是之之前的自请来电录过，就是我们自己可能是身边朋友的一些啊，呃、还有一些灵异事件,异事件啊。然后这一次呢
1: 啊，就是我
0: 读一些网友或者是说真实发生那种大的灵异事件啊，超是吧？不是超、啊，然
1: 后给你听一听，我也听一听楚月，然后咱俩就谁读啊？现在有一个灵异的声音给咱俩读啊，然后咱俩听完之后呢，咱俩听的还不一样呢啊，因为你读嘛。你听它是骨传导的，我听的是空气传导的啊、哦。但你可以戴骨传导耳机听啊。那你能贴到我骨传导耳机上说呀？说这个，你给我拿一个土电话来，<笑><笑>我听个线传导的。
0: <笑>然后吧，咱俩对这个灵异事件呢、嗯，听完之后，呃，聊一聊。
1: 聊啥呀、啊？聊一聊
0: 自己的看法啊，真实性啊、嗯，或者
1: 你怎么解释啊、嗯？你觉得这个事儿是科学的，还是说真有灵异的？嗯、你就聊吧，我全能给你解释清楚。我小时候家里买那个就是《世界世界鬼故事大全》呵呵，啊、哦，那种灵异故事大全，你都给剖析了
0: 。哎，我挨个看看完，我挨个解释，然后你投稿到这个出版社了，说我
1: 都剖析完了。嗯，嗯他那玩意儿都跟走进科学似的，反
0: 你有点像那个鬼故事的注释了，有点。
1: 反正我就是反封建迷信这一块的，我就跟你说吧、啊嗯。我这样吧，你先说。
0: 我先跟你聊一聊，怎么说呢
1: 、啊？个人的这种鬼故事，呃、也不算鬼故事，灵异故事得多个人。一般人我都没有感觉那么个人，特别个人的我这才觉得他个人。哎、呃，第一个稍稍有一点长啊，稍稍有一点长。你长话长说。这个是什么？小红书上一个呃……小红书这么。就是大家这么积极向上的平台，还有鬼故事呢？啊，有底下这不是都说姐妹别怕，这都假的
0: 。比如有一个网友分享的啊，这网友啊，本来我想念出他的名字，但我发现他的名字都是韩文，我念不出来。我能看看吗？东归了，猪猪猪啊！啊，对，就是这个人啊,啊。然后他分享了一下，他说他是发生在他小学的时候啊。他从小跟着他妈。哎，他小学的时候他多大呀？他应该是成年了，二十多岁了，应该要你看，嗯、小学时候就九十年代呗，差不多。嗯，九十年代我我就用第一人称的视角读了啊，或者是二十一世纪初。嗯，我从小跟着我妈，那会儿我妈就买了新房子，三室一厅正常的那种户型、嗯。买之前特地找人看了，说五楼和我们最合，嗯、就买了五楼的一户。结果开发商呢，把一层做成了停车场，那么就是不算一层，而是算负一层了。我们就以为一楼也是住户，就买了五楼。按这样的话，我家应该是六楼和我们最合适。但是我们算错了楼层，把负一算进去了，所以买了五楼。负，等会儿我没听懂，负一不是就是说一层停车场吗？啊、哦，他说的一层停车场就是。按理来说，这停车场应该算负一层了，就是实际上以住人的他当一层啊，那他这这不
1: 就是哎，行么这叫算法去方式？先别、啊、先
0: 别那个插话，等我读完。现
1: 在这个都叫那个一层挑高，都是这样说的，等我把是为了防潮。继续，等我把这个事儿读完你、啊，你再插。我先我先给那个那什么一下啊，所
0: 以买了五楼，嗯，然后住进去呢，家里只有我妈和我外婆还有我。但是 呢， 长期不做饭和开 火， 因为我妈有店 铺， 这个家 呢， 平时就是睡觉啊、洗澡啊。周末的时候我在家里待着玩过年的时候做年夜 饭， 仅此而已。嗯， 我和我外婆睡一间 房， 但是我外婆比较信奉菩 萨， 就在房里设了一个小神坛。Uh, 我妈自己睡一间房，我妈那间房呢是带着阳台一起的。Uh, 原来的户型都是阳台和房挨在一起，但是中间会做一个推拉门隔开。Uh, 那天晚上都睡了，我外婆凌晨要去赶庙会，我妈就突然的往我们房里跑，很惊吓的样子，和我外婆说我们家有人有男的。但是绝对不可能，因为我爸妈离婚了，我妈带着我，我妈一心赚钱，只想把我养得好，吃了很、啊。他说不可能，这个、说我妈不可能往家里带
1: 男的，这个不可能啊啊！所以我家绝不可能有男的。<笑>你妈要是往家带男的，她还会这么惊恐的跟你们说吗？就反驳那没用的。你等我说，人家是说这
0: 个故事，继续，绝对不可能啊！然后我外婆就说别瞎说、嗯，我妈就说刚才她睡着，哎，她外婆不是去赶那个还没出去呢，可能是。迷迷糊糊的就觉得有人掐他，然后就醒了，看到床边有一个戴着宽檐黑色帽子、穿着长风衣的男人在床边掐他脖子。后来我妈特别害怕，喊不出来，一直挣扎。但是床头就有灯的开关，我妈就挣扎着把开关摁开了，结果房里什么都没有。然后我的房间就在我妈的斜对面，就往我房里跑来了。我妈很害怕。这么大的动静，我也睡不着了啊！后来我外婆说，我妈太累了，也该歇歇了啊，太累了。然后她只分几个啊？哎我的妈，还没完事啊！凌晨三点左右，我外婆也差不多要起来赶庙会啊，就是说我妈肯定累到了啊。然后我外婆就丢下我们两个出门了，我和我妈就睡在我房里。可是我听到这么多，我也很害怕。我就一直闷着被子，一直没睡着。倒是我妈睡我旁边，好像不咋害怕了，就开始打鼾。我就一直睡不着，然后高潮来了啊！我真的吓死，吓死！我就平躺着，手啊，平躺着手和我妈牵着睡，但是我百分之一百，我肯定没睡着。然后就有人来压我的腿，一双手往下压我的腿，啊，又好像是在摸索着找被子里面的人在哪里睡着。我真的吓得半死，叫不出来，我不知道为什么，也挣扎不了。后来他还叫我喂喂，叫了两声，然后开始扒了我闷在头上的被子。他那名字挺简单的，叫喂。我真的太害怕了啊，谁懂啊？我真的谁懂啊,啊
1: ，这是小红书发的、啊，对对对，啊、还用这个句都发这个还用这个？家人们谁
0: 懂？啊？<笑>我真的很害怕，<笑>他把我头上的被子给扒开，然后发现我没睡着，就吃了我，我就疯狂的让自
1: 、哎、到刚才为止还有一点点这个恐怖元素，嗯。怕他吃了我一下，这个恐怖元素就给消解掉可能就是表达方式问题、嗯。我就疯狂
0: 的让自己的手可以动，然后我就用指甲一个劲儿的掐我妈，我妈立刻就醒了。然后我妈就按了我床头灯的开关、嗯、一打开什么都没有，我真他妈的吓死了。然后我给我妈一说，我们俩根本害怕，他就睡不着了。然后他也去庙会了，开了家里所有的灯，一直到天亮。因为当时是个冬天，呃，秋天入冬了，都穿着长袖也没注意。后来我妈就发现手臂上全都是手掌印，乌黑的那种，看上去就是人的手掌印，太可怕了。看上去就像是去按床头灯的开关，别人不要你去开的，那种拉扯的手掌印。但是奇怪的是，我妈脖子并没有掐的痕迹。但是在我妈说那个东西掐我妈脖子，应该是会有手印或者啥的，但是脖子啥也没有。然后全家都开始害怕了
1: 。我外婆絮
0: 叨啊，这个我外婆就带去了庙里。庙里师傅一看我妈，就是我妈被一个很厉害的东西缠住了，而且我们家全是女生，啊，压不住。一听以后更害怕了，就在庙里做法事。我当时也去了，跪了好久好久。在庙里待着我就心安了，一回到房子里，我就觉得门外的温度和门内的就是不一样，屋里要低的很多。有时候一个人在家的时候，总感觉家里哪个角落有人在盯着我看。主要是我家的采光真的非常好，一直都有大太阳。在庙里待着我就很心安，一回到房里我就觉得门外的温度和门内就是不一样，屋里要低很多。有时候一个人在家的时候，总感觉家里哪个角落有人盯着我看。主要是我家的采光真的非常好，提一直提采采光干啥呀？不知道。后来回去待了一晚，大家都没有睡着，可能是因为害怕。后来我就去奶奶家住了。听我妈说啊，做了法事之后，好像就更变本加厉了。后来再去庙里，师傅说可能是我妈经常回来的晚，把她带回来的。我妈比较爱打牌，很晚才回来，而且都是独自一个人，没有接她的，呃，也没有人送。对了，我的房门正对着进门口的门，然后我房门一打开，就是我外婆摆的小神坛，有菩萨，而且我房门一般不关，所以说那个东西是怎么跟进来的呢？按理说，那个东西跟着我妈进来，那我妈一进来就能看到我房间门口的神坛，怎么进来的？师傅说：“我们家都是女的，没有阳气重的压不住她，叫我们搬走或者租出去给别人，给压得住她的人住。说这个房子已经对我们不好了，非要去住的话，只怕要出大事。”师傅说：“他也请不走，只能请一个厉害的压住她。”后来我妈真的在一个星期内就把那套房子嘛给卖了哦，我以为请着人了呢，一个星期内，哦、哎，卖的挺快呀，啊，里面所有的设施和家电全新的都全部送给买家了，哎、啊，他确实卖得快合理，他家采光好啊、嗯哦，就是亏本卖的、哦，后来就再也没有发生过这种事儿，我们和卖我们和买家呢，呃，也没有见过面了，还有是托人办的，这,这一张，还没结束啊，是托人办的结果有一次。我和我妈逛街，碰到一对夫妻，拉着我妈，呃，离我大概几十厘米的距离，在说什么。后来我问我妈才知道，说是她的一个老同学的朋友见过几次面，是他们夫妻俩买了我们家那个出事的房子。嗯，我说啊，那他们住的怎么样啊？我妈就说，刚才他们夫妻俩就说这个事儿，问我妈房子是不是有问题。我妈也是实诚人，就没撒谎，实事求是的说了。后来那对夫妻就说，我估计。是有问题，不然也不会这么便宜的买过来住的。前阵子确实有一些东西，搞得我们全家睡不着。后来呢，好像是叫了很多男的来他家睡了好几个月，就再也没发生什么事了。这个事儿就完事儿。好
1: ，这个事儿首先里边有一个漏洞，啥漏洞？他跟他姥姥住一屋，嗯，他妈呢斜对着他家他的门，嗯。他的门呢，正对着大门、嗯，然后正对着神坛。神坛在哪儿？他正对着大门的同时，又正对着神坛。不是
0: ，他说的我我刚才读的意思是他那屋里有神坛
1: 、哦、那个房屋里他一进门开个就能看着他屋里的神坛啊、哦，那还正对着大门。他妈那是斜对着他的门，嗯、然后他妈那屋呢有阳台，嗯，不合理。咋了？他们家采光很好，对吧？他们家采光很好，那大门正对着的，它必然是南边或者东南或者西南，嗯，这样的客厅采光才好。但是大门对着的他的门，斜对着的他妈的那屋的门，有阳台的话，那那个阳台必然就不是正南或者东南、西南，它是一个偏西北方向的主卧阳台。这样的房屋结构很少，不能说没有主卧的阳台不冲南的房屋结构很少，而且这样的阳台不能算是一个好房子，不能算是一个好户型。嗯啊，所以说按他说的，他们家房子说这个采光还不错什么的，这一点就是一个漏洞。他们家不可能像他说的采光那么好，那也许是客厅
0: 采光好呢。
1: 只有客厅采光好的话，就不会说我家采光真的特别好。说两遍不到这个程度。然后再一个问题，而且他妈那个是主卧带阳台的卧室是主卧，他的呢是正对着门的卧室，正对着门的卧室听起来跟客厅采光是一个方向的，也就是说他家他的这屋采光比他妈那屋的采光更好，次卧的采光比主卧的采光好。那这个房子我认为户型不是特别好。另外一点，不是一个三室吗？另一个屋为什么一直没有出现在,在他的描述中？这是个漏洞。那可能是杂物间呢？杂物间他也得聊啊，聊
0: 杂物间干啥呀
1: ？因为你房子出什么问题，你肯定嗯，那到处都得会看一看呀，不会说试试我们不住这个正对着门的屋了，我们试试另一个侧屋。为什么正对着门的屋让他睡着不舒服？他没有考虑说搬到另一个屋呢？他有这个屋啊，东西不能搬动的吗？对不对？哦，你说这是是说换屋就好了，换屋，换屋就行。他他这个屋正对着这个大门，我感觉这个方位啊很奇怪，我基本上没有见过这样的房子。
0: 那你说他这个三室
1: 啊？我说三室、啊，我基本没有见过这样的三室的房子，而且他这样布局，很有可能，穿堂风。不是，那你说他这个事儿是真的还是假的？真的呀，事儿是真的啊、嗯，但是他的就是幻想的部分太多了，里边几个明显的都可以，他妈先鬼压床了，然后他妈压力太大了，然后误会了这个事儿，这我们先这样解释，然后过来找他这屋睡，他呢小孩儿听他妈说完这个事儿之后，然后也鬼压床了，很正常，就是把那种半睡。半醒之间的事情当做真的的感受了，真实感受，这个咱们也有过类似的这种经历吧？只能说，啊，你有没有过这种鬼压床，就感觉很真实，但是醒了之后发现真的就不是真的。但如果在提前给你的心理暗示足够，你就很容易把那当成真的。比如说我小时候有一次我做梦，我梦到的东西，我在之后很长一段时间，我把那个当成真事了。我梦着我哥像蜘蛛侠一样，哎呦我操、啊，在那个房子外边，就是阳台外边，阳台爬到我们家那个三楼的屋里，装修啊？不是装修，我就梦着我哥是在外边爬，从阳台爬进来的，就在就在外边的阳台一层一层往上爬，攀着那个岩上来。实际上可不可能做到？是有可能的，但这个事儿是不是真实发生的？假的。但我很长时间小时候把这当成真的了，做梦梦到的。嗯，对，所以我觉得就是以梦的形式来解释是可以的。然后他妈那个手上有印子，他自己都感到疑问了。他妈竟然感受到了是脖子被压制，手并没有感受到压制，直接手去开灯了啊！但是为什么是手上有印子，但是脖子上没有呢？手脖子。掐的是手脖子，不是
0: 可能他不说，可能开灯的时候像有人拉
1: 扯他。但是他说那个印子的是像有人拉扯出的那种感觉的印子、嗯，但是实际开灯又没有感受到被拉扯，对吧？嗯啊，所以说综合来考虑，他妈省这印子是咋回事？他妈自己不开个店吗？太累了，晚上还得打牌。打牌那地方烟灰呀、啊，这那的碰着啥的情绪非常集中，其他事事情很容易看不到。不小心这碰着了，或者那蹭着啥了，手上整的印子，晚上再看着。然后可能本身的印子还没那么像，但是在那种情绪下，俩人就往那边想，越想越像
0: 。那你说后来他碰着那个
1: 买家又说这房子有问题呢？谁买房子都是有问题，想让他再便宜点。都已经买完了都。买完了，尤其买的房子就感觉买便宜了。越买便宜的东西，你越容易想这是不是有问题？你越想越越容易觉得它就是真的有问题，心理作用。还找一堆老爷们儿过来睡就睡好了，嗯，更加体现出这是心理作用了。因为他的认知就是哦，只要男人多就能把这个东西压过去。但
0: 是我有一个问题，这个事儿，嗯，就是说大师都降不住这个。东西，但是找一堆男人、嗯、过来啥也不干
1: ，你你觉得合理吗？我觉得如果说，假如说按这种说法，说阳气重，靠阳气把他压过去，那大师的阳气应该比他家里边来五个人的阳气都更重，因为大师他禁欲呀、啊。但是如果你平时，二百多个人呢？人呢<笑><笑>我不信有那么大方。三室二百多个人，户型还这么差啊？他们就。大师那平时男的那阳气都泄出去了，大师那阳气才是真的重，所以说就是心理尊，他们的认知范围就是说我可以靠阳气。哎、大师泄没你咋知他不，他不禁欲，他是他能是大师吗？而且他们的这个思维就是觉得这个，男权社会，男男性的这个。力量在他们心里是根深蒂固的，这都是社会对他们造成的影响。在一个母系氏族社会中，就没有人这么想。那会碰到同样的事情，然后靠男的去压这个事儿吗？不会的，没啥意思，全是漏洞。还有妈，我再念一个。他姥姥还去那个庙会，嗯，三点多去庙会，四点多，四点多<笑>，四四点多去庙会，嗯，真给他闲的。
0: 我再给你读一个啊！嗯，这个也是，这个是也是。他妈，你读这
1: 个太长，你刚才读一个十五分钟读出去了
0: 啊！也是一个小
1: 红书的网友啊，叫“就天天绝你”。哎，刚才那个是出自什么？他自己发的帖子吗？是啊
0: ,啊，应该自己的嗯
1: 嗯，分享经历哈、啊
0: 。这个“就天天绝你”这个网友
1: ，就天天绝你啊！我他这名起的就。我必须觉得，没人说
0: ，自己家里发生的事儿、嗯、我妈妈和我说的、嗯。当时我还没出生，我的爹爹他这个方言“爹爹”应该就是爷爷的意思。爹爹啊，他说要那我就当爷爷说了、哎。我看
1: 一下，我的爹爹上过人家的身。嗯，哎，这个到底是他亲爹还是、嗯啊？不是是爷
0: 爷，我看过、哦、啊好。呃、啊，就我当爷爷说了啊，说我的爷爷上过人家的身、嗯，那个人当时眼睛都发绿。身上全是被抓的痕迹，村里人叫他大名，他不理人家，没了意识一样。后来人家问他，他呜呜咽咽地说出了我爷的，啊、呃，说出了我爹的名字，就是他爸的名字。啊、嗯，人家都吓坏了。后来就把我妈和张家的人都叫过去看
1: 看。张，他突然来一个张家，他这个他不考虑读者的感受。张家
0: 应该就是他他爹这边啊。嗯问是什么情况？人家问他是谁，他讲是我爹，然后啊，应该是他爷。当时呢，我爸还不知道这情况，他是在外边干活。当时那个人以我爷的口吻讲了好多稀奇古怪的话，他还讲自己知道在场那些人早上的时候都做什么事儿，随口就讲我爸早上吃了什么饭。几个鸡蛋，几个油条都能精准地说出数量，因为当时快中午了，我爸干完活也快回家了。后来那个人说我爸还有六分钟就能到家的时候，没过一会儿问我爸真的就在呃五六分钟时候到家了。之后到家了，我妈我妈不信，她就回家看，果然是我爸到家了。然后我妈就赶紧带我爸去村。后找大家去看看什么情况，大家都问我爸说：“你今天早上吃什么了？”嗯，我爸就讲，真的和我爷上身的那个人讲的一模一样，在场的人都吓坏了。后来呢，我也见记不得是用什么原因把我爷请走的，后我也就知道我爷是想看看家里人才回来的，啊，是这样一个事情。
1: 嗯，
0: 这个、事儿就是可能比较简短一些。嗯
1: ，这个事儿的优点就是简短一些。
0: 那你说这个人儿，嗯，怎么知道他爸早上吃啥了
1: ？呃，首先开到他餐儿的，可能是
0: 。但是他爸不应该不是去买应该是
1: 自己在家,家做的。<笑>我感觉自己家有油条做的，是咋的？啊？自己家谁舍得用那么多油啊？首先，这个他没有交代他爷上的是谁的身。他说了，他说，哎呀啊，他没说，他没说。为什么没说？原因在哪知道吗？因为这个人是重要人物，不是。那原因是过于不重要了。因为这个事儿是他妈复述的。哦。这代表什么？代表他妈复述的时候可能说出这个人了。他复述给咱们呢，复述给网友又丢失这个人了。代表什么？代表每一次复述会失去一些元素，失去一些信息。所以这个事儿可能在他妈复述那块儿，在就已经失去了一些信息。他在复述他在，他在误读，又给咱们造成这样的感觉。实际上整个事儿啊，已经不知道原本是啥样了。哦，就这么
0: 解释过
1: 去了。嗯、对，哈<笑>，挺痛苦的这会儿。<笑>这就是一传十，十传百，这个以讹传讹。然后你让我解释，解释啥呀？我觉得这个事儿不值得解释。复述的根本就七零八碎的。那这样吧，你说这个事儿不值得解释，我给你说一个，就是
0: 可能在咱们国内大家都比较熟知的一些。哎，刚才那是韩国的呀？不是，刚才那人叫那人是韩国名，不是？不是，他
1: 那个绝你这个不是韩国名啊。<笑>哦，他不是韩国，他的天天就绝你。他他是中国的，那不也是国内的吗？嗯
0: 。这样吧，我还是给你说一个就比较出名的一些灵灵异事件啊。我看你别人解释不明白这种出名，看你咋解释
1: 。行，我就说他们是杜撰的呗。
0: 啊，反正都这句话都通用，反正。啊、嗯。这样吧，给你说一个比较出名的啊
1: ，你最好啊思考好再说
0: ，别让我
1: ,我思考好，别让我那个就是别你别你一说出这个事件的名字，我就告诉你这个事我看过了，然后我就直接把我的这个什么就卡、这个。我先说
0: 一个名字，北京公交车，你看过没
1: ？啊，那个多少路？北京公交车一共有七个事 件， 跟哪一路 的？ 你说哪一路 的？ 北京公交车
0: 三百七十五。好， 知道 吗？ 知道。啊， 嗯， 那不讲(笑)了。
1: 嗯， 另(笑)外六个你听不 听？ 等一下 啊， 那那个上海吸血鬼你知道 吗？ 上海吸血 鬼？ 嗯。上海吸血鬼来自海上。啥玩意 儿？ 上海吸血鬼这有意 思， 你说一说 吧， 我听听是不是狂犬病。
0: 据说，是当时上海郊区啊，一个生化实验室
1: 啊、嗯，出了尸骨。哎，这个当时是多多时
0: ，那就不知道
1: 他这个没说。哎呦，有一个漏洞在这放着，等一会儿啊。<笑>但是他这个咋说呢？你自己都觉得没意思，
0: 没意，不是？是他这个介绍的不是很哎，这样吧，营口坠龙事件你知道不？哎，这个我不知道。坠龙
1: 啊，坠、嗯、龙就是龙坠下来了。掉下来一个龙啊！对啊，首先这个龙，这你知道不？不知道，不知道，我给你讲一下。营口这小地方事儿，我不知道啊
0: 。一九三四年七月份
1: ，哎，这个好准确吧？一九三四年七月份，嗯，太早了。你说吧，当
0: 时辽宁营口下了好几天暴雨啊，庄稼都被淹了。后来有一天突然不下了，嗯、啊，天还是阴沉沉的。嗯、农民去地里看庄稼，结果在路上看到了一个奇怪的动物。这个动物全身是黑色的，脚上有尖尖的爪子，脑袋像是倒三角的。最重要的是，它头上还有两个长长的角，跟大家在书里见过的龙好像一模一样。嗯。后来大家发现这条龙已经奄奄一息了，便想救它，结果用了很多办法还是没能将它救活。最后这条龙还是死掉了。很快，空气中充斥着浓烈的腥臭味嗯。围观群众赶紧散去。接下来。又来了一场暴雨，将臭味全都冲走了。后来，营口海关的工作人员给龙的尸体喷上消毒液，装船带走了
1: 。首先，我臆想一下啊，原因是怎么样的？首先这个时间，一九三四年，嗯，大家的知识文化水平是普通的，还没有扫盲，嗯，说什么大家在书上看到的龙是一样的，那个时候书都少。大家看过的书肯定很少，那个时候的绘画技术，大家意识是那个意识当中的龙，应该是那种东方古典龙，嗯，啊，五爪龙，不是那种西方的飞龙、嗯，对吧？嗯，东方的古典龙，它很大程度上就特别像一些海洋生物，营口是不靠海？应该是靠海。下了几天暴雨，很有可能是有什么洋流啊，或者什么东西的影响之类的，有什么海底的生物不小心给冲上来了，游上来了之类的，然后水位一降呢，给流岸上了。最后他们一看呢，没看明白，不认识，完了呢就以讹传讹，然后最后也触底了，喷点消毒液就触底了。哎，这一个我这个我有个问题，啊、你有问题吧？一九三四年、啊、那个时候啥时候？民国吧？啊，民国，你这个是营口坠龙吗？对呀、啊，这搜我搜出来是银川坠龙吗，那时候应该叫银川
0: 。嗯、哦。那一九三四年民国时候就有海关了吗？海关，他不说海关工作人员把个龙的尸体配上消
1: 毒液装船带走吗？那应该是有，我觉得。嗯、哦。应该是有。那这个事儿。你觉得就是海洋生物冲上来了是吧、啊？我觉得就是生物，肯定就是大家觉得它像龙，是因为它解人是这样的，遇到解释不了的东西，它很喜欢用自己能想象到的东西往上靠着说，说这个东西我不知道是什么，它就好像那啥，然后下一个人就说他看着那啥了，就直接把好像。万、啊、
0: 才像相声，
1: 啥玩意儿？万、哎、<笑>才是相声、啊，是相声、嗯、啊。
0: 啊， 那就是海洋生物。你这么 讲， 但是的确是那个时候 吧， 大家可能
1: 接受的教育都比较少 啊， 也有可能是什么给冲刷出来 了， 可能下大下大雨给什么冲刷出来什么东西也是有可能的。反正首先龙 吧， 我就不认为它存在。嗯， 如龙如果存 在， 它就失去它的神性了。它必须存在于神话故事当中，它才是有神性的。它如果实际存在，如果真的实际存在龙，那这事儿就没什么稀奇的，了，对吧、嗯？如果实际存在龙，那有什么稀奇？哪儿都有龙啊，龙肯定不是一只啊，那玩意儿得繁衍呀、啊，啊。但是如果你已经看到了，它不存在，它才稀奇，它才可，我们说可怕或者怎么样。如果它不存在，它才可怕。那它不存在，你就看不到。当时看到的就不是
0: 。反正你咋解释，你都有理。
1: 那太有理了。存不存
0: 在，你都有理。
1: 对呀、啊。嗯，这、哎、反正这个事儿呢，咋说呢？因为事情发生的比较早，你可能会以这种……啊、这个嗯，好，我搜到了一下这个营口坠龙相关的这个信息啊。嗯。跟你说的这个有一点点出入，嗯，比你这个说的更大一点，嗯，是说这个，呃，他们看到的是骨头，哦，啊，他们给拼出来是骨头，是没有说腐坏什么的，然后这个骨头大家觉得像龙，其实可能是什么其他的化石之类的，暴雨冲刷出来了，都有这个可能性。哎，底下有个网友说他他太爷见过这个，就是哪吒打架的那条龙，龙筋被抽了，掉龙骨了，呃，掉掉掉营口,口了，是真的。哪吒在天上，他太爷爷都看着了。说底下，那你念底下那个评论。底下这说呵呵，验证了上一个人说的，说我就是哪吒。你说这个我可以作证。<笑>底下说，你说你太爷看着龙了，我还真有可能相信。哪吒都出来了，就有点离谱了。<笑><笑>哎呀，这帮网友
0: ，
1: 他们比我解释得好。
0: 他们这么现身说法，他
1: <笑>说我看到哪吒了。啊、哦，哪吒出来这个龙的事儿一点都不稀奇了。哎呀，你下一个吧，下一个。嗯、呃，还有时间，你再来两个。下
0: 一个也是江西，这念鄱阳湖是吧
1: ？鄱阳湖吗
0: ？鄱、啊、阳湖。我哎，咱俩有整这文盲的事严谨一下啊，严谨应该是念鄱阳湖。鄱鄱鄱阳湖。鄱阳湖哈啊。啊这个也是我们文盲了。对，鄱阳湖哈，江西的鄱阳湖老爷庙水域的一个事件。老爷庙水域，老爷庙水域位于江西都昌县，啊，是中国最大的淡水湖鄱阳湖连接赣江出口的狭长水域。该段水域呢是鄱阳湖最为险要的之处，水流湍急，恶浪翻滚，沉船事故常常发生。而且无从打捞，因此被誉为中国的百慕大
1: 。咱有没有世界的百慕大的事件？我反正小时候看那个书，里边讲都是什么世界的百慕大的事儿，都解释清了、嗯。我看你这中国的百慕大能不能？从
0: 上世纪六十年代初到八十年代末的近三十年
1: 期间、嗯嗯，这个没错。是近三十年
0: ，有二百多艘船只沉没，一千六百多人失踪。嗯、在一九四五年四月十六号，两、嗯、千多吨级的日本运输船“神户丸”嗯，行驶到江西鄱阳湖西北老爷庙水域，突然无声无息的失踪。嗯，船上二百余人无一逃生。其后，日本海军曾派人潜入湖中侦查，下水的人除山下。低沼，那个山下低沼外，其他人员全部神秘失踪。山下低沼脱下潜水服后，精神恐惧，接着就精神失常了。抗战胜利后，美国著名的潜水专家爱德华·波尔一行人来到鄱阳湖，历经数月的打捞，仍一无所获。除爱德华·波尔外，几名美国潜水员再度在这里失踪。啊、uh.。是这样一个事儿，
1: 好、哦，呃，鄱阳湖你知道吧？这个、事儿我直接告诉你咋个事儿啊！啊，你知道了。一九九一年，为了拍摄电视剧《孤山叠雪》，现任南昌天海影视公司总经理熊建华，同时也是中国作家协会和中国电影电视艺术家协会的成员。熊建华和剧组人员一起到老爷庙水域寻找该剧。拍摄外景，此时恰好肯，<笑>肯《肯肯肯春泥》杂志负责《乡野纪事》的一名编辑找他约稿，并专门交代要写的神秘一些。联想到他在老爷庙听到的一些传闻，便有了他首创的“中国百慕大”啊，编的呀。<笑>然后这底下就说：“神户丸号沉秘，沉默之谜，来源文学。”艺术作品，这一事儿就是他编进去，然后他编的这个东西写这么多之后，然后说这篇以七个页码的篇幅刊发后，顿时引起轰动，被国内外数百家媒体疯狂转载，他自己都没想到，这故事传着传着，居然就有人信以为真
0: 了
1: 。嗯。哎，呀，太有意思了
0: ！哈找的
1: 挺快呀<笑>！啊，其中一这个一九三八年八月，就是。日军占领中国沿海及长江水道后，为独占中国内外航运权益，成立了东亚海运株式会社。然后在这块呢，是很多的日本的船舶公司在这边组合集团，然后在这边设分店，然后就是走航运。东亚海运株式会社总共拥有货客货船轮船三十五艘，排总排水量。七万四千四百八十五吨，航线有三十三条，然后其中一艘原属中日本游轮的“神户丸”号，于一九四二年十一月在长江因撞船事件沉没。啊，也就也就是说，这是一九四二年在日本侵略中国的这个时间内、啊，有一艘船只呢，在它侵占范围内出了这个撞船沉没事件。百姓们呢，肯定对他们是怨声载道的。文森，所以就是对这个事是，就是加一些夸大成分，就说他们沉了是该，是这个河神这个显灵了，帮中国一定要打败日本人什么的。但实际上当时是有这个很多艘船只一直在运行的，只有一个那个沉了。然后这个事传来传去，在这个熊建华在那会听说的当地人。对以前这个事有这样的传言之后，就把它再进行艺术加工，写成了令人恐怖的《中国百慕大：来自鄱阳湖魔鬼三角的报告》。这是他以这个“某某报告”为题为形式写了一篇这样的作品
0: ，就是他编的，对
1: ，相当于这个编的太正经了，然后就被人传传成信了，传成真的了。其实是“某某报告”这样的一个文学作品。然后可能有人真的以为他是报告 了，
0: 找的挺 快， 哎 呀， 哎 呀， 这样 吧， 嗯， 我再说最后一 个， 嗯， 再说最后一个 啊， 最后一个我找一找 啊， 嗯， 说一 个，
1: 你现在是不是新搜到的东西都要搜完之后自己先。我先求证一遍<笑>，它有没有那么好求证出来？哎呀，也要脸呢，知道丢人哈
0: 、哦。那就是最后给你来一个，就是别说中国的，哎、啊呃，来这个世界的，啊、行。让你、哎、让你解答一下
1: 世界未解之谜，你是不是忘了我刚才说我小时候看的啥书了？啥,啥？世界未解之谜。所
0: 以就让你解答一下，那个、世界未解之谜这这，这
1: 个我都不用动用我的逻辑思维模块，我光用记忆模块就给你解决了。来
0: ，世界未解之谜，你要能解决出来，<笑>你就比世界更厉害
1: 。不是我解决出来，你说吧，我这都得有答案库的。
0: 你知道北纬三十度的这个<笑>？说啥呀？你
1: 说北纬三十度,度，北
0: 纬三十度这个神奇事件，你知道吗
1: ？整只要北纬三十度都有是吗？啊，哦，北半球哈，北纬三十度大概是哪我几条
0: 著名大河哈、啊，美国的密西西比河、啊、埃及的尼罗河、伊拉克的幼发拉底河、中国的长江，都在北纬三十度入海。嗯，世界上最高的青藏高原，呃，上面的珠穆朗玛峰和最深的西大三十度附近。三山川怪异，奇观绝异，比比皆是。而且你像什么安徽黄山的、江西黄山的、四四川的峨眉山呢？嗯，啊，都是奇异这种神秘的境界。北纬三十度，而且是经飞机经常出事的地方，包括埃及的狮身人面像，四川啊、呃、自贡大批恐龙灭绝之谜等等。北纬三十度为什么会？就是这么样，是不是巧合还是什么
1: ？巧合啊，<笑>巧合，没什么，因为世界上还有很多其他东西，有别的维度，就完事了啊。巧合你就会完事儿了？对，巧合，真就是巧合呀。只要事件够多，每个度数都能整一个呀。而且你这些都是整整整的北纬三十度吗？我都给你一度的误差，它能保证都在你说的这里面吗？就是巧合，往这上靠。嗯、啊，你这解释的倒挺的对。
0: 那整个世界那就没啥了。那都
1: 巧合的 话， 这玩意儿就这个事儿是巧 合， 不是说都巧合。
0: 啊， 那就这样。我看到了一个这个事儿 呢， 真实性我怎么说 呢？ 有待考证。嗯。但是这个事儿我想跟你说一 下， 就是在我们新中国刚成立的时 候， 说是有一架飞机从重庆飞往新疆 啊， 但是当他们飞越罗布泊上空的时 候， 突然就杳无音讯了。因为当时这架飞机上有许多宝贵的资产，所以引起了很多，呃，引引起了国家的强烈关注，嗯，并且集结了各方面的力量在当地搜寻，却一直没有找到任何踪影。从此，这个飞机的失踪就成了一个难以解释的谜题。但是，令人奇怪的是，在九年之后，这架神秘失踪的飞机又突然出现在了罗布泊地区，嗯。不过当时飞机上已经没有幸存 者， 只剩下白骨了。那么这架飞机当年究竟经历了什么事 情？
1: 嗯， 这样 啊， 我先猜一 个， 然后我再搜一下。嗯， 罗布泊是哪儿 啊？ 新疆吧。我看看他咋说的啊。重庆飞往新 疆， 飞越罗布泊。我搜一下罗布泊在哪儿 吧， 别的我不搜。嗯， 罗布 泊， 萝卜皮儿。新疆维吾尔族自治区东南湖 泊， 上北下 南， 左西右东。但是从哪儿飞到哪儿 的？ 重庆新 疆， 飞到新疆哪儿 啊？ 要？ 没说。那他已经飞到新疆了呀。我猜测，如果这件事儿是真的，那就是那个罗布泊那块是为当年啊新中国成立的时候，应该是那种比较偏沙漠地区的、嗯。嗯无人区。嗯，对。嗯，然后当年呢，可能搜寻能力有限。如果他是真出这个事儿了，可能就是当年就是飞机没飞好出事儿了，然后过了九年、嗯，不小心找着了。其实你这个我，我
0: 也我也相信，我也,我,也<笑>我也会这么想啊。嗯，罗布泊，而
1: 且罗布泊好像现在也是无人区吧？现在好像不是了，现在说。从无人区变绿洲。哎，我看错了，飞机在罗布泊上空失踪，十年后再次出现，专家称很好解释。哈哈哈说罗罗布泊确实就是无人区。一九四九年，飞机飞过去。<笑>然后说，又有人说罗布泊便是陆地的百慕大三角。中国现在好几个百慕大三角了。哦。刚才我看那个北纬三十度，在中国有两个百慕大三角。嗯。这没有解释啊，百度这玩意儿。但是怎么
0: 说呢？我在底下评论看到了一个网友解释啊，说开始飞机被风沙遮住，所以就看不见；后来沙子被风吹掉了，所以就重见天日
1: 。哎，我觉得他说的呀，特别有道理。因为确实，你说一九四九年的时候，如果说这种沙漠地区如果真的来风暴，给飞机盖住了，真很难看到、嗯。
0: 但是我感觉啊，还有一种可能、哦、啊，就是可能存在流沙。当时飞机掉下去的时候是进流沙里边了，属于埋起来了啊。然后后来呢，可能随着这个时光推移就出现
1: 了，时光推移那个流沙流走了，嗯，很有可能啊，嗯。啊，那也就，这也就没啥呗。你再来一个吧，再来一个吧，再来一个，一个最后一个吧，行不行？再最后一个啊！你还不如一开始那个啥，一开始那些个人的讲他家的事儿这些，还有意思一点。儿
0: 。我再你说个人的吧
1: 。行，你来个,个人的吧。嗯。哎呀妈呀，得回给你找个台阶下。
0: 哎，那整个人
1: 吧。<笑>你个人的至少啊。他在网上搜不出来案例。哎呀，这
0: 样吧，最后一个呢我就不说那个恐怖真实恐怖事情了，我可以说一个简短的，嗯，一些这个恐怖小，就是一句话小故事
1: 。啊，我一看到你这个配图了，嗯，细思极恐小故事投稿处。嗯，首先纠正一个错误啊，啊这句话叫细思恐极，这句话的出处叫仔细想想。恐怖至极，这个是细思恐极，因为说着不顺口，然后大家传成细思极恐了。我看看，可以，<笑>我咋不信不信拉倒。最早是细思恐极
0: ，细思极恐
1: ，嗯，细思恐极，网络流行嗯，你看它的来源都是恐怖到了极点，这句话本来都说是细思恐极，然后就是。反正是无所谓的一讹传讹吧嗯。嗯嗯，就是从这个题目就已经体现了很多恐怖故事的根源在哪儿，就是一讹传讹。继续。
0: 嗯，就是小故事啊嗯、啊，听完呢，就是说这是怎么说呢？可能是编的，也可能就是说是我就
1: 当他是编的，但我就看他编的好不好。
0: 嗯，我之前的置顶来电好像说了一个
1: 。那你就别说那个了呗。啊。
0: 半夜从床上惊醒，哎呀！啊，太吓人了！想打开手机看看时间，发现你,你先
1: 等一下，你这不是那种预期违背式了吧？咋？<笑>你这最后给我整一个搞笑的底
0: ？半夜从床上惊醒，嗯，打开手机看看时间，发现手机显示一分钟后解锁。
1: 这有意思，就是那个就是一句话小说那种<笑>是吧？这有意思，这什么？这玩意儿有意思呀、啊！哎呀，我的妈呀！说明他呀，嗯，睡觉不老实，这挺有意思，而且他这个词儿都不都不不累赘。嗯，他惊醒，他不是半夜迷迷糊糊睡醒，嗯，他是睡醒迷迷糊糊睡醒，这样就反而没那么恐怖了。嗯，他惊醒，说明他可能就是说，哎，有风了，或者感受到什么了，这种感觉。嗯，这个好，还有吗？这玩意儿，在半夜，嗯，啊
0: ，就是黑暗中，我打开手机自拍，发现
1: 这太吓人了
0: ！发现屏幕前出现了两个人脸识别框
1: 。哦，哎呀，这个他会找细节呀，这张。嗯。哎呀，那这手机还挺厉害的，好像手机一般人脸识别只能识别一个人脸，就算你同时有好几个人，是不是？嗯。你开自拍看一下
0: 。我这没有那个人脸识
1: 别。嗯还你这手机好，你这个只要科技足够低就能破迷信。啥叫科技足够低？啊？<笑>我这小米自 k 五零自尊版。<笑>哎呀，哎，他这个有意思呀。嗯嗯，而且是黑暗之中，他自拍光打到他脸上，另一个识别框其实是识别了一个暗处的。嗯，这就说明有一些就是非肉眼识别的东西了。是红外识别了，它还是苹果手机？我找一下啊啊！最后一个找一下。嗯
0: 。今天刷牙，看了眼镜子。嗯。真奇怪，为什么我能看见镜中的自己眨眼呢
1: ？哦，这个我好像就是看过。你看过？看过。你看我再给补一个吧，也没事看过也挺好。这个，这个、这个我都看过，把他那个影视作品画的。哦。嗯，就是拍那种恐怖小短片我都看过这个。行，那就这样。那就这样吧。嗯、挺好。哎呀，挺纳凉的。挺纳凉、嗯，主要是你空调开的足够低些，二十六度还行。我那个小寒腿。嗯，老寒腿。小寒腿，没那岁数。进入我们的推荐环节。推荐
0: 环节，这样我给大家推荐一个，怎么说呢？香薰蜡烛啊， uh, 叫 World Week。嗯、uh, ，你再读一遍。World Week。Uh, 这个怎么说？这是末日狂花推荐过的。然后呢，我买了一下啊，发现跟我之前买的香薰蜡烛真不一样啊。Uh, uh, 原因点是啥呢？这个它不不仅分为好 who-。<音>呃，是好像十多种香型嗯，最主要的一点，它是有白噪音的。哎，蜡烛有白噪音？它燃烧中间那是一个木头，它有滋滋的响声。那、哦、个、哎，你那个应该不属于白噪，你那属于噪音。<笑>就是它是有滋滋的那种响，很助眠啊。这个，而且呢，味道香型比较多
1: ，所以你可以选啥香的？
0: 我买了六种香型，但是那个叫冷山，冷山这种香、哦，它一
1: 个多大呀
0: ？我买的是试用装的，就是我想知道哪个、哦、每个都是小装的，那都是小圆盆，但是燃烧一个也也有十几、二十二十来个小时左右，那么长时间啊、嗯？还是小装小份的，十多个小时吧？啊，对，那大的得大的它很高，大的好像是四四十多个小时吧？那你
1: 买这个小的多大？有这小圆盘那种的，嗯、小就多高呢？有几厘米？两厘米，两厘米就能烧十多个小时呢，十十个小时左右吧。嚯，这玩意儿能烧这么长
0: 时间啊、嗯！而且，但是我那里头还有蜡，最后为啥点不着了？是因为那个面没了。对，那个木木屑没了。所以这盘大呀？盘也小。那咋能燃那么长时间？不知道，但是这个怎么说呢？还行，
1: 挺合适的。我还真不知道这玩意儿是能燃着，因为我看过的都是那种像个水杯，像个。那玻璃杯那么大，啊，也有那
0: 那个属于大装，我买的试用装
1: 。对，但是那个我就觉得是不是这玩意儿点十多个小时，也也就几个小时的样儿。我觉得跟蜡应该有关系，这个是美
0: 国进口，可能说是辣持久一些。哦，嗯，可能吧，因为我之前也买过，就是拼多多那种的、嗯，的确是
1: 感觉没点几次就没了、嗯。这个辣，可能里边加了那个印度神油。啊，你推荐吧。<笑>我推荐啊，大家那个可以没事儿有事儿没事的去这个，到底有事还没事儿？就是有事没事儿都可以去卖车的这个四 S 店呢，或者他的那种商场里边的这种卖车的店，嗯，溜达溜达玩一玩挺好的，因为就是。你不用消费，因为汽车这种东西你不是随便消费的，不像别的店，你进去待一会儿又整、嗯、消费点这个十块二十块的。嗯，去这个就跟人唠唠嗑聊聊天儿，又能喝水又能吃小零食的。哎，我上次去咋没人给我喂呢？没人给你喂？不是，没人给我吃呢。<笑>我今天我去那个看车，嗯，我一进门儿，那人首先就是拿两瓶水给我俩，说来先喝口水，然后我给你叫这个销售。哦、啊，嗯，可能你去的那个商场的店不会马上给
0: 。那你去的是？是
1: 那个四 s 店啊。商场的店可能说你进去一会儿给你端一杯水，可能是这样的。如果你待的时间够长的话，嗯，因为你如果一走一过，就人家给你倒一杯水，人家可能倒不过来也、啊。嗯。然后还能坐车，坐车，但是有一点，我其实想给四 s 店提一点建议，建议，嗯。就是他会像我今天去的，他说我们有两条试驾路线，嗯，你选择哪一条？一条是这个看这个性能这一块的，嗯，一条是走高速看这个体验的，嗯，然后问我走哪一条？我觉得这一点不太好，他只设计好了两条路线让我选，他最好是能让我选一个路线，说开一下这个试试是什么感觉，啊。可可，你可以说你怕我那个说要求的太多，你可以说设定一个距离，假如说一个五公里之内的距离，嗯，五公里之内的一条一个地方，你定一个，然后我可以带你试驾体验一下，嗯、这样的话我就可以挑五公里之内的四 S 店去看车，看完就定到我家，然后让他给我开到我家，然后把我放下
0: 。哦，不用打车了。嗯
1: ，然后他再开回去呗
0: 。那四 S 店注册一个滴滴账号呢？要不？<笑><笑>挣点钱
1: 我,我不就是不想花这个钱吗？
0: <笑>但我觉得四 S 店可以赚这个钱，
1: 它<笑>可以啊，四、哦、S 店可以推出这个服务，我觉得也可以说、嗯、送你回家的试驾服务。我的销售五公里之内给你免费送，呃，不用免费，假如说两公里之内免费，或者说你就收费，但是你收得很低。假如你说你收的，假如说就是你试驾去，我销售跟着你、嗯、到你家。然后大家可以到地方，可以在车里聊一聊或者怎么样。然后你下车，然后销售把车开回来，嗯、哦，开通一个这样的服务，我觉得可以考虑一下。可以
0: 考虑一下。让我首先试驾劳斯莱斯，给我送到家。啊、哦
1: ，我还没想到这一点。<笑><笑><笑>行了、啊、行了行了，
0: 那就那就先聊到这里，这期聊到这吧。嗯微信号是 e r z
1: k e f u 零一 a r z k e f u 零一啊，简介里也有写、啊，也有写，也有写。然后最后再次感谢大家的支持，我们下期再见。